0: Los Pro Days están a todo lo que dan en esta temporada de draft y hoy vamos a analizar eh, los impactos que han tenido. Vamos a ver que algunos prospectos que ya nos tenían completamente convencidos, pues ahora ya no nos tienen tanto, ¿no? Y mientras otros han ganado bastantes puntos con una fuerte actuación. Eh, vamos a ver si, por ejemplo, le costará a Devonta Smith el hecho de haber reportado un peso de 170 libras y no haber hecho nada más en su Pro Day en Alabama. O, por ejemplo, ¿se va a reacomodar el orden del draft en los corners con la cirugía de espalda de Caleb Fairley y el sólido, muy sólido Pro Day de J.C. Horn? Eh, por ejemplo, ¿qué tanto le ayudará a Randall Moore su espectacular tiempo de 4.29 en las 40 yardas? Vamos a verlo. Además, examinaremos a los prospectos más interesantes en las posiciones más atractivas de la ofensiva. Eh, vamos a ver quiénes desde nuestro punto de vista son los cinco mejores corebacks, running backs y wide receivers rumbo al draft NFL 2021. A partir de ahora estamos on the clock.
1: On the clock, on the clock. De primero y 10, primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero. Y, Luis Obregón. y Luis Obregón. On the clock. De primero y 10. Are
0: now on the clock. Cómo están amigos, bienvenidos a este espacio para platicar de draft y todo lo que implica ese proceso. Eh, mi nombre es Luis Obregón y como siempre le estoy acompañado aquí de Jorge Tinajero. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, la verdad. Eh, contento de
2: que ya llegó otro jueves para hablar del draft y que cada vez se está calentando este tema y se está poniendo bien interesante.
0: Sí, la verdad es que eh, ya estamos pues, metidos ya de lleno ¿no? con este tema. O sea, creo que la Agencia Libre, salvo alguno que otro movimiento por ahí que, que está cayendo ya de segunda, tercera ola, ya se enfrió bastante el tema. Ahorita sí ya nos toca hablar absolutamente de lo que los equipos pueden hacer, correr escenarios, hablar de quiénes son los mejores, quiénes están subiendo, quiénes están bajando, ¿no? Y, y pues, bueno, parte importante de eso, pues, son los Pro days, ¿no? Y antes de entrar en ese tema y de, de, de meternos de, de lleno, eh, hay que recordar a la gente que, que no deje de suscribirse a este canal, no deje de darle like, no deje este, de eh, compartir este video, estar eh, atentos a nuestras redes sociales, visitar este primeroideas.com en donde... Todo el tiempo estamos ahí publicando también en esta misma cobertura de draft, pues publicando eh, ciertos scouting reports de algunos prospectos, este cubriendo las noticias más relevantes de, de lo que va pasando en el día a día de la NFL, ¿no? Entonces no dejen de seguir todos esos canales. Eh, si están aquí por primera vez, Bienvenidos, no se espanten, este, tranquilos, somos nerds, pero tratamos de, <risa> <risa> tratamos de, de, de acoger eh, amablemente a todo mundo que llegue siendo, este, no tan, 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 tan clavados, ¿no? Pero, bueno, ahora sí, este, mi querido George, vamos, este, a, a platicar de, eh, de los Pro ¿no? Porque creo que eh, es, es, una de las partes más importantes de este, del proceso de este año, dado que no hubo Scouting Combine, ¿no? Y vamos a tratar de rescatar algunos eh, nombres, que, que se han visto bien, otros que no se han visto tan bien o que nos han dejado con más preguntas, no? Eh, ¿a, quién, a quién pondrías tú en esta última categoría? O sea, en estos que dices, ay, como que no quedé tan satisfecho, como a quién aventarías en esa categoría?
2: Ay, tengo un nombre y creo que no es muy, no va a ser muy popular porque sin duda creo que Matt Jones me dejó mucho que, o sea, me, me decepcionó su Pro Day y voy a hacer, digo, tengo varios puntos por los cuales creo que lo destaco. Eh, el tipo falló muchos pases, muchos pases largos, este, algunos slants en que debió haber puesto el balón hacia atrás, eh, hacia adelante y lo puso atrás. Eh, no me gustó para nada el hecho de que algunas ocasiones los wide receivers estaban ya colocados prácticamente en el lugar y ya nada más corrían como tres pasitos, o sea, el timing no lo puedes evaluar bien y entiendo a lo mejor Alabama este, va, va a presentar dos pro days, ya pasó el primero, en este Mac Jones la verdad es que no me gustó nada lo que vi eh, obviamente la, la gente estaba esperando ver la fuerza de brazo vimos ahí alguna, algunos pases bien lanzados pero no fue tan constante entonces a, a ver si en si el siguiente pro day puede mejorar las cosas porque en este momento me parece que ya está clara la carrera de los mejores cuatro corebacks quitando a mac jones ya de, de este lugar
0: ahorita eh, entraremos un poco más a, a, a fondo a, a quién está adelante y quién está atrás en la segunda parte del show pero Estoy de acuerdo, la verdad es que, digo, también por alguna razón Alabama tiene dos Pro Days, este, tuvo uno el 23, tendrá otro el 30, ¿no? Este, vamos a ver cómo se complementan uno con otro, y sin salirme de, de ese Pro Day, eh, yo te diría que Davonta Smith cada vez se me queda un poquito más el, el gusto por él, o sea, de por sí nunca he sido muy fan, o sea, fue productivísima esta última temporada que tuvo y, pues, bueno, eso de alguna u otra manera eh, se acaba traduciendo a, al siguiente nivel, ¿no? Pero no sé, o sea, el hecho de que eh, mucho se habla, lo que más se habla a, a, alrededor de Devante Smith es su físico, el, lo ligero que está, ¿no? Reportó, además, enfrente de una computadora en un Zoom, ¿no? Este, no es que lo hayan puesto en una báscula ni nada. Él dijo... Peso 177 libras. Ok, o sea, eh, ya de entrada, 177 libras no es muy alentador, ¿no? Para los que estamos acá en México y nos, nos regimos como la mayor parte del mundo, no por el sistema inglés, sino por el, el otro sistema, este, son más o menos como 77 kilos, ¿no? O sea, pues un receptor de 77 kilos, pues es bastante ligero, ¿no? Y se le nota cuando lo ves, parece que le quedan grandes las sombreras y el... este eh, las frutas, ¿no? Son, son infantil las sombreras. Exactamente, es, es, es como cuando de verdad la, las sombreras más chiquitas le quedaban grandes al, al niño de ocho años, así se ve de repente, ¿no? Bueno, eso. Y el hecho de que además no haya querido participar en ningún otro drill en el campo, este... Obviamente apostándole a... Pues vean mi tape, y, y estoy refugiándome en mi súper buena campaña que tuve, Heisman Trophy Winner, este más o menos como por ahí está su, su su raciocinio, pero a mí lo que me dice es pues este tipo como que no le gusta tanto competir. O sea, cuántos hemos visto así que dicen no, échamelo y venga. Y salgo ¿Qué? y no tengo nada que esconder, ¿no? ¿Cómo ves? Que también no lo culpo, ¿eh? Viene
2: de su año Heisman, eh, el tipo jugó muy bien, cerró fuerte. Lo que podemos ver a través del video, la verdad es que puede convencer a mucha gente, a muchos scouts y muchos eh, coaches. Sin embargo, me parece que con este peso, que digo que eventualmente podría ganar con base de trabajo este, de gimnasio y todo esto... Pero en este momento no es un tipo que puedas mandar directo a la zona de linebackers o ahí a, al centro del terreno del juego porque va a ser un blanco fácil de los safeties, eh, de cornerbacks que sean este, fuertes, físicos, y eh, que lo quieran... Este, bloquear desde el principio, hacer el check-in, el famoso check-in. Y sí, eh, ahí el jam. En press coverage Exacto. y todo Exacto. esto <risa> va a ser bien complicado en el inicio de la carrera de, de este de David Smith. Y obviamente ya lo veo prácticamente agarrando el pase y tirándose al, al piso como muchos lo hacen precisamente para protegerse.
0: Claro, no <risa> digo eh, sería eh, el segundo receptor más ligero tomado en la primera ronda. Sí. Si es que se va en la primera, como todo apunta Solamente detrás de, de Marcus Brown, eh, en el 2017 que se fue a, a los Ravens, eh, él es el, el, el más ligero, ¿no? Que, que tuvo selección en las primeras 32 selecciones y este, él sería el, el segundo más, más ligero, ¿no? Eh, la verdad es que él tampoco me ha dejado muy conforme y lo puedes ver en, en, en los medios en general, ¿no? Empiezas a ver cómo... En los mock drafts cada vez está más abajo y más abajo y más abajo y de repente lo ves en los 20 casi casi, ¿no? <risa> ok, o sea, eh, Jaden Wall por el otro lado va al contrario, ¿no? <risa> Entonces, sí, sí, sí. <risa> ahí por ahí está, no, no sé si tengas otro nombre por ahí entre los que han dejado que desear. Eh, pues el caso obviamente de, de Caleb
2: Farley ¿no? el cornerback El cor cornerback de, de Virginia Tech que pues tuvo que perderse o se va a perder su pro day precisamente porque va a tener que entrar al quirófano una lesión aparentemente no grave que puede este, na, eh, tenerlo fuera un, unos cuantos meses y estar listo para el training cap sin embargo justo cuando otros jugadores están echándole todas las ganas en sus pro days y que están destacando y que eh, obviamente Farley no, no era claramente el número uno algunos veían a Surtain este como el mejor prospecto pero estaba en esta batalla al hacer esto, eh, justo en este momento me parece que va a perder posiblemente algunos spots en la, en la este, en este primera ronda, porque sin duda es un buen talento y hay que decirlo. No es que está, esté fallando físicamente, sino es un, aparentemente una lesión. Pero sí, sin duda creo que eh, hay otros que van a empezar a, a, a escalar posiciones. Y tenemos el caso de De Hearn, este por ahí este Stokes, me parece que también se vio bien que ya hablaremos de él posiblemente. Entonces creo que ahí me, me decepciona un poco el momento en el que haya tenido que este, recurrir a esta cirugía.
0: Sí, creo que el, el, el asunto con, con esto de, de, um, de Fairly es muy mal timing, me parece. O sea, eh no quiero hacerla de médico ni como que sé de lo que se trata específicamente porque no es el caso, no se dice que es una cirugía eh, incluso ambulatoria, no que es una hendidura muy pequeña, etcétera, este que lo puede dejar listo para el training camp, pero el asunto es que mmm, se supone que te saltaste el 2020 para ahorrarte cualquier problema más o menos relacionado a lo que tenga que ver con salud, lesiones, etcétera. Y a estas alturas del proceso tienes que ir a, a operarte. Este, digo, la verdad es que me parece muy mal timing. Eh, me da como mala espina, la verdad. Este, y, y como para hacer la transición natural y empezar a hablar de, lo, de, lo que, de los que les ha ido bastante bien y los que han, han ganado, están estos dos corners que ya mencionaste, ¿no? El primero es J.C. Horn, que que ya estaba entre los tres mejores todo el tiempo que platicábamos de Corners, era normalmente el tercer nombre que salía. Y después de tener el pro day que tuvo, o sea, pues en una de esas, sí, tienes que subirlo a él y, y bajar a, a, a este, a Furley, ¿no? O sea, digo, el, el Broad Jump que, que hace JC Horn de 11 pies y una pulgada, o sea, digamos que son... Como cuatro yardas, digamos, ¿no? Tú lo ves, eh, ves el video, salta desde una línea y avanza cuatro yardas así de, de estar parado totalmente flat. Sí. ¿No? Hacia adelante. Este, luego brinca 41.5 en el vertical y luego tiene unas 40 yardas de 4.39, ¿no? O sea, con, ese, con esa clase de Pro Day, el tape que tenía JC Horn que era muy convincente Combinado con lo, de, con lo de la cirugía de, este, de, de Fairley, en una de esas ciencias, híjole, creo que sí tendríamos que recomodarlos, ¿no?
2: Cuando veías eh, a, a, esta situación de, del top de, de cornerbacks, eh, me parecía que necesitaba un poquito de, de más muestras de amor hacia J.C. Horn, me parece un tipo súper eh, habilidoso, muy ágil, reacciona a, muy bien hacia el balón y además es, es físico y podría jugarte incluso eh, en el slot, cosa que casi no vemos en el caso de Farley, el caso uh -huh. de, de Surtain, que son tipos que están pegados a, al sideline y de ahí no se mueven y son muy buenos y son muy efectivos, pero JC Horn me parece que todo tiene esa versatilidad, incluso lo vemos en sus highlights eh, siendo utilizado para cargar al coreback y hacerlo de, de pasar entre el tacle y el guardia. Y llegar hacia el cornerback, entonces me parece muy bueno, y este Pro Day me, me luce como para que lo ubique como el segundo, y en una de esas
0: hasta este, los que estén buscando cornerback lo, lo seleccionan primero Sí, 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 y digo, también mencionabas por ahí el otro que es Eric Stokes ¿no? que es el, el corner de Georgia que también tuvo unas 40 yardas que te vuelves loco, ¿no? 4.25 por ahí, hay que recordar que todos estos todas estas, estas mediciones de alturas este... Saltos, eh, correr en todos los drills, pues son tomadas ahí en la universidad por diferentes scouts. Por, o sea, como que no hay este año, no hay un tiempo oficial, como, uh -huh. como se le dice, ¿no? Entonces, pues todo esto, pues es en, a, a la buena de, de que estamos confiando en los que lo publicaron lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, es 425 de, de, de Stokes en las 40 yardas, pues que te vuelves loco, ¿no? Y, y la verdad es que también eh, Stokes es un corner que ya teníamos, por lo menos yo lo tenía ubicado al final de la primera ronda, principios de la segunda, o sea, de ese tipo de calificación, pues con este tipo de, 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 de tiempo, dices, ok, creo que eh, está correcto en esas escalas un poquito, ¿no? ¿Cómo ves? Sí,
2: también tiene muy buenas cualidades y es un tipo también muy versátil. Eh, lo hemos visto en su carrera colegial enfrentar a muy buenos wide receivers también y lo ha hecho de gran manera. Entonces ver un pro day de Eric Stokes eh, de esta forma me parece que también lo puede catapultar ahí este tardía la primera ronda. Eh, dependiendo cómo esté la necesidad de, de estos jugadores que, que vamos a ver cómo se desenvuelve el draft, pero sin duda... Encantado, me gusta como para que salga segunda, este, no más allá de la, de la mitad de la segunda ronda.
0: Exacto, creo que ya ese es ese es su piso, ¿no? Eh, también estamos viendo como eh, Greg Newsom de, de Northwestern está escalando últimamente en posiciones, etcétera. Creo que va a estar interesante lo que, lo que pase con los corners, ¿no? ¿Tienes algún otro, otro jugador, otro nombre que quieras destacar de los, eh, de los Pro Days eh, como un posible ganador?
2: Pues creo que Rondal Moore, este wide receiver de Purdue, que, que este, digo es, es un tipo, no es alto, no es un este, wide receiver número uno, pero sí de estos que están llamando mucho la atención recientemente la NFL, que puedes ubicar en el slot y que puede colaborar en el juego terrestre. no Corrió las 40 yardas en menos de 4.3 segundos, lo cual pues, obviamente a cualquiera le hace alzar las cejas y decir, hay una posibilidad aquí. Eh, ha mostrado buen, buen, este, buenas manos en su carrera Y además, a pesar de, de, de su tamaño De su peso, me parece que es físico No, no tan fácilmente lo, lo puedes derribar Así es que me, me encanta Rondal Moore Para meterse ahí en, en la discusión Posiblemente si hay una fiebre De wide receivers en la primera ronda Lo podríamos ver ahí saliendo
0: ¿Y, y, y qué tal ese, ese vertical? Ya decías, es un tipo chaparrín ¿Mm? Pero qué cosa O sea, se aventó un salto vertical de 42.5 pulgadas O sea Sí, dices, wow, ¿no? La verdad es que es este bastante impresionante y creo que la, eh, lo, lo dices bien, eh, Si en el momento en el que venga este run de, de receptores, porque va a suceder en algún punto, no sé si en la primera ronda probablemente no, pero en el momento en el que venga, este va a ser uno de los que salga luego, luego, ¿no? Entre los Cadbury Stone y entre los, este, ya platicaremos ahorita un poco más de receptores, los pero... Baitman. Exactamente, los Batemans y los, este, eh, todos ellos van, van a estar ahí como en este run que de repente va a venir, ¿no? ¿Crees que Pero venga? Bueno.
2: O sea, digo, antes de que terminemos este tema, porque el año
0: pasado tuvimos seis wide receivers en la primera ronda. Sí, este, y la verdad, no sé, o sea, yo creo que, yo creo que este año no va a ser así, ¿eh? Okay. No, no, no veo, o sea, hay muchos receptores bastante buenos, este diferentes, además de diferentes estilos pero no creo que llegue en la primera ronda, creo que eso se va a dar en la segunda, como a, la, como a mediados de la segunda ronda vamos a ver así todo el mundo se va a llevar a su receptor de preferencia ¿no? pero bueno, okay. más o menos así lo veo a, a, a algunos días semanas todavía de, de que suceda el draft, otro que me gustaría eh, destacar eh, un par de linieros ofensivos Spencer Brown de Northern Iowa okay. la verdad es que qué cosa de de, de, de pro de y tuvo, o sea, estuvo buenísimo porque digo, un tipo de 311 libras ¿no? este, que corre el 3-Count Drill, este que es como una L ¿no? este lo corre en 6.96 segundos para dar un poquito de contexto ubican ustedes a AJ Brown ¿no? receptor de los Titans que ha hecho muy buena labor AJ Brown lo corrió en 6.89 o sea, así de bien se mueve, tipo, para hacer un tackle ofensivo, ¿no? Eso te habla de este, este drill lo que mide, la, la L, es los cambios de dirección en, en espacios cortos, ¿no? Es algo muy bien valorado en estas posiciones porque, pues, en, en poquito espacio tienes que maniobrar para contener al pass rusher, etcétera, o salir a bloquear y si alguien se mueve rápido, pues tú que tengas la posibilidad de, de reaccionar y bloquear, ¿no? La verdad es que qué cosa me, me impresionó mucho y, y eh, la verdad es que lo hizo bastante bien, ¿no? Sí, que en eh, su carrera eh, colegial eh, me parece que ocupó el
2: lado derecho de la línea. Eh, es un tipo muy atlético y ya, ya lo vimos este, en su pro day, pero lo que me encanta de él es eh, esa... Eh, esas ganas de, de siempre hundir al rival y siempre hasta que escuche el silbato deja de, de bloquear y es algo que, que me encanta de un, un este, liniero ofensivo porque no todos tienen esa posibilidad, bloquean al principio y ya voltean a ver dónde va el balón, en el caso de, de, de Spencer me parece que nunca nunca este, deja al rival en paz y a veces lo ha llevado ahí a tener un conatos de bronca,
0: pero <risa> ese tipo de lineros me, me encantan los que juegan hasta el eco del silbatazo Exacto. no necesariamente hasta el silbatazo sino que ya que pasó el eco ya. Y lo, y lo, hasta que están en el terreno y todo los remata, o sea, increíble Exacto. ese y el otro es Creed Humphrey el, el centro de Oklahoma Oklahoma ¿no? este qué cosa eh, los números que puso lo, lo habrían colocado en el top 5 en el scouting combine del año pasado o sea, si ustedes piensan que el año pasado fue desde mi punto de vista el, el draft de los tackles ¿no? O sea, tuvimos muy buenos tackles ofensivos de, 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 el año anterior. Este señor eh, Humphreys hubiera estado entre los cinco mejores en cuanto a números eh, de, de lo que hizo en su pro day, ¿no? 29 repeticiones en, la, en el bench press, 7.54 en el three-con drill, 24, eh, digo, 33 pulgadas en el, en el vertical, 12 en el, en el salto de distancia, eh, la verdad es que 4.46 en las 40, o sea, creo que está... Muy, muy bien, ¿no? O sea, la verdad es que es eh, un tipo que, eh, aunado a su tape, que también es bastante bueno, puro, creo que
2: le ayudó. Que estaba en el, en el, estuvo en el Senior Bowl, ¿no? Si mal no recuerdo. Uh -huh. y, este, y estaba ahí la duda eh, compitiendo con George Myers de Ohio State, eh, como uno de eh, potencial centros o el mejor centro de, de esta generación. Y lo uh -huh. que vimos hoy, la verdad es que convence bastante y yo creo que ya debería estar ubicado como el mejor centro en este momento de esta generación y pues ya lo veremos a lo mejor segunda ronda me parece que podría llamar mucho la atención
0: tienes algún otro nombre por ahí nos movemos a lo que sigue cómo ves pues
2: fíjate ya ya para terminar con esta sección yo este fui a ver el bueno no, no fui sino prendí la televisión vi el pro day <risa> fui eh, aquí a mi sala y... <risa> fui a mi sala exacto o sea, di unos pasos eh, para ver el Pro Day de, de Penn State porque fui por Micah Parsons pero me quedé por eh, Jason eh, Owen oh, bueno. este pad rusher que digo y entiendo, todo el mundo corre lo más ligero posible, me parece que lo hizo en boxers, este, pero corrió menos de 4-4, y es, es un tipo bastante atlético, ya empiezo a ver comparaciones con Daniel Hunter, este Pat Rusher, que, que estuvo en los Vikings, o de los Vikings, este, y la verdad es que lo hace bastante bien, me, me quedé impactado este, por su Pro Day, y, este, y siento que va a llamar mucho la atención, va a subir escalones, sobre todo porque no estaba tan bien ubicado, había jugadores que estaban más arriba de él, y creo
0: que con esta actuación, vamos a verlo subir posiciones Sí, el, el Pro Day de, de Penn State dio, dio bastantes notitas, ¿no? O sea, el, digo Micah Parsons muy bien, pues, o sea eh, creo que tuvo un buen Pro Day pero hasta cierto punto esperado, ¿no? Sí, o sea, sí. es, es lo que esperabas ver de, de Micah Parsons, se, se, se vio bastante bien, pero en efecto cuando, cuando ves a Jason Owe este, tener esa clase de, de agilidad de velocidad eh Compensa un poquito, no estoy seguro, pero sí te hace levantar las ceja y de decir, mira, qué interesante, porque obviamente lo que vas a encontrar alrededor de todo el mundo del scouting es el tipo no puso ni un solo sack ¿no? <ríe> en, en, en su cuenta. Entonces, si algo se traduce en, en, este, en los pass rushers, es la productividad de claro. atrapar al quarterback detrás de la línea, ¿no? Y ya no tuvo ni uno solo, ¿no? Entonces es, eso es lo que todo el mundo pone en duda y pues bueno, lo pones como este trades prospect, ¿no? El, el que es este el, la mejor combinación height, weight, speed, ¿no? Que es de altura, peso y velocidad, ¿no? La mejor relación, ¿no? Es, es tremendamente bueno, pero bueno, más o menos por ahí están los ganadores y perdedores, ¿no? de este tempranos todavía faltan bastantes pro days el segundo de Alabama no vamos a ver todavía este algunos algunos más interesantes y sí, estaremos aquí haciendo este uh, pues una una pequeña recapitulación de lo de lo más importante pero vámonos ahora sí a los tops proposición no vamos a ver este cómo cómo tenemos acomodados nosotros a algunos de estos prospectos eh, vamos a, a comenzar tres posiciones coreback, corredor, receptor, creo que es lo más sexy, de, no, este, por menos del lado ofensivo, ¿no? Entonces eh, vamos a platicar un poquito cuáles son los tuyos en orden del 1 al 5, yo te digo los míos, hay más o menos justificando, número 1, fulano de tal, por esta razón breve, y pues de ahí vemos quiénes son las diferencias y platicamos un poquito al respecto, ¿va? ¿Te late? Venga, Empieza con el, con el de que ¿A quién tienes uh, eh, del 1 al 5?
2: Del 1 al 5, mi, mi top 5 de Corvax eh, obviamente es Trevor Lawrence. Me parece uh -huh. que no hay duda. Este, no estoy con este Sims, el hijo de, de Phil Sims, este, Chris Sims. Se llama, uh -huh. ¿Sí? ¿sí? Él sí, dice que, que Zach Wilson uh -huh. es mejor. Creo que tiene eh, posibilidades para competir a Trevor Lawrence, pero sin duda creo que el nivel de competencia este, está con Trevor Lawrence eh, y creo que en este momento no me causa mayor duda. Zach Wilson en el número 2 de Brian Young. El tipo es muy bueno, tiene este, buena lectura, tiene buen brazo, fuerza de brazo, y además esa anticipación que creo que muchos corebacks eh, adolecen en la NFL. En número tres, me voy con Justin Fields, eh, Ohio State. Creo que no es sorpresa para nadie. Es un tipo también que tiene buen nivel de competencia, que puede generar yardas con, con sus piernas y creo que va a ser atractivo para muchos equipos de la NFL. En el número cuatro, me voy con Trey Lance. Me gustó su pro day, me gustó lo que vi. Eh, sí, obviamente me causa dudas el hecho de que no tenga mucha experiencia eh, en, en, bueno, jugando en, en, en colegial. Sin embargo, creo que tiene buenas herramientas como para destacar y hacerlo pronto en la NFL. En número cinco, creo que me voy con Mac Jones. O sea, no me gustó su, su Pro Day, pero bueno, todo tiene la esperanza de, de hacer una, una, una mejor actuación en el siguiente y, y pues creo que aún con esta mala actuación me parece que este, no le llega el siguiente prospecto. Así es que es mi top 5.
0: Perfecto. La verdad es que eh, lo tengo exactamente igual. O sea, de, del 1 al 5 los tengo acomodados en la, en, la, en la misma posición, lo, lo único que, que, que podría agregar como para ampliar lo, lo que has mencionado, Trevor Lawrence, pues, pudo haber sido el primer pick en el draft desde hace dos años, ¿no? Sí. Es, es, es así de bueno el tipo. Este, no, no sé si sea el mejor prospecto de quarterback desde Andrew Locke, como, como algunos dicen, este... No estoy tan seguro, pero la verdad es que sí me parece que está eh, por encima de, de los otros de los otros cuatro y del resto de la, de la clase de corebacks. Eh, Zach Wilson en el 2 eh, me llama mucho, mucho la atención su capacidad de improvisar, de hacer jugadas tarde en el down, de este, eh, de esto, de tener este elemento como de peligro constante aún fuera del esquema de la jugada, ¿no? Eh, insisto, aunando a todo lo que decías, ¿no? Este, que estoy de acuerdo con ello, eh, del 3 Justin Fields, me parece que este tipo tiene que salir de la sombra de, de, de los dos anteriores que acabamos de mencionar y además tiene que salir de la sombra de la historia de su, de su escuela, o sea, hay que, hay que scoutear al jugador, no el uniforme, ¿no? Uh -huh. es, es algo que se dice mucho en el, en el entorno del scouting, ¿no? Hay que ponerle atención a lo que hace él, este, me parece que tiene muy buenas herramientas para, para ser exitoso en la, en la NFL, ¿no? Eh, um, luego, Trey Lance, qué cosa tan interesante la de Trey Lance. Eh, me parece un prospecto de coreback como se quieren hoy día. ¿no? Exacto. O sea, como que de la nueva tendencia de los que están en boga hoy día, no que puede crear mucho con sus piernas, que, que te da esa, esa, esa otra dimensión, no agregada. Además de que eh, tiene, tiene buena lectura, es inteligente, es rápido. Creo que eh, creo que tiene, tiene buen, buena pinta, no? Y por último, lo que diría con, con Mac Jones es no le podemos quitar eh, el hecho de que lo hizo muy bien en el momento correcto, no? Este cada año, parece que decimos, no, hombre, este año no está tan bueno, hay uno o dos corebacks, este, el próximo año, ¿no? Este, pasa la temporada de colegial y hay una nueva sensación. Nos pasó con Joe Burrow, nos pasó, o sea, tú vete año con año y siempre hay una sorpresa. Un año antes ni pintaba este eh, Zach Wilson, por ejemplo.
2: ¿no? Uh -huh,
0: sí. Y hoy es la sensación, ¿no? O sea, cada año sucede y ahora lo mismo le pasó un poco con Mac Jones, ¿no? O sea, eh no, pintaba demasiado y tuvo un muy buen año con Alabama, eh, lo hizo en el momento correcto, pues, ¿no? O sea, y, y tiene su mérito, ¿no? O sea, eh, el, el haberlo hecho y el haberlo hecho bien, ¿no? Eh, um, más o menos eso, ahí están nuestros nuestros top de corebacks. ¿Y tienes alguna alguna mención honorífica? ¿Hay alguno que tú dirías, híjole, me costó trabajo dejarlo fuera de este top 5 o está sí. claro?
2: Me, me parece que ahí ya la distancia de Mac Jones al que sigue, que el, es el caso de Kyle Trask, yo lo pondría ahí, uh -huh. eh, no está tan cercana a la competencia. Eh, sí, no, no me incomodaría ver estos cinco corebacks saliendo en la primera ronda. Kyle Trask sí te eh, diría, ay, este, ¿por qué? O sea,
0: pudiste haberte esperado a un talento como el de Kyle Trask. Fíjate que yo en el 6, digo, estoy de acuerdo con lo que dices, y en el 6 yo pondría a David Mills, el de Stanford. Stanford. Este, uh
1: -huh, me,
0: me parece que él es creo que Kyle Trask tiene como así pintado todo su jersey y dice backup for life, ¿no? <risa> <risa> no, y, y, y Mills en, en algún momento creo que puede convertirse en un titular. Nada más eso es como lo único que podría decir para complementar, ¿no? Pero bueno, este, um, vámonos con los running backs. ¿Te parece si esta vez me arranco yo? Por favor. Venga, este, eh, yo tengo en el uno a Najee Harris, eh, running back de Alabama. Me parece que tienes lo mejor de dos mundos con este tipo. Tienes un cuerpo grandote, ¿no? O sea, es un tipo alto, <risa> fuerte, poderoso, pero que tiene las habilidades de un tipo más chiquito, ¿no? Más compacto, mucha mucha velocidad, mucha elusividad, este, capaz de atrapar el balón, etcétera. Creo que Najee Harris es el que más me gusta. El segundo está eh, Travis Etienne eh, de Clemson. Eh, me parece que lo que te agrega este muchacho es la, eh, la posibilidad de que una carrera de seis yardas te la convierte en 40, ¿no? O sea, es súper explosivo, súper elusivo, ¿no? O sea, si, si piensas en, en el tipo de jugadas, por ejemplo, que hacía en su momento Reggie Bush cuando estaba en, en USC, me, a veces como que me lo recuerda, ¿no? O sea, súper sí. espectaculares, así que encienden a, a la afición, ¿no? Luego, hablando también de esa, de esa capacidad de encender, ahí tienes a Javante Williams, que es mi tercero. ¿no? De, North, de North Carolina, de los Star Hills, eh, estás viendo un poco una reencarnación de Nick Chubb, es todo el estilo, o sea, súper balanceado, muy creativo, y una vez que cruza la línea, es bien difícil este, eh, tirarlo, ¿no? Bien, bien... Difícil. Javonte Williams me gusta mucho por esa situación, eh, y eso enciende mucho, porque lo ves en campo abierto. Eh, golpeando al safety o al linebacker o algo así o el Steve Arm, etcétera, ¿no? O sé sea, creo que lo hace muy, muy bien, que es una característica que además también comparte con mi número cuatro, que es Trey Sermon de Ohio State. Eh, eh, me gusta mucho esa, eso que hace Trey Sermon, que es el Steve Arm, a todo el mundo lo Este es un tipo bastante fuerte, este, um, eh, gozó de una muy buena temporada de una muy buena eh, línea ofensiva eh, es, este año es un poco ese fenómeno que, que estábamos platicando hace un momento eh, Trey Sermon me, me, me gusta no y por último eh, mi número 5 es el otro corredor de North Carolina que es Michael Carter eh, Michael Carter está de mi tamaño mide 1.73 <risa> ¿No? eh, ese tipo de corredores eh, normalmente no la pasan muy bien en la NFL tienen roles muy específicos, pero creo que con un coordinador ofensivo eh, que lo sepa ocupar, eh, va a tener una carrera profesional bastante interesante, ¿no? Eh, el tipo tiene muy buenas manos, súper elusivo y muy creativo. Eh, creo que por eso lo meto ahí al, al top 5.
2: Muy bien. Eh, tengo que decirte que solo en uno estamos eh, de acuerdo entonces, Eso es. aquí viene este, la polémica, Ajá. porque yo en número uno tengo a Travis Etienne de, de Clemson me parece que es un tipo muy completo, eh, puede ser físico puede correr ante los tackles, puede ser elusivo, puede eh, eh, mantiene el equilibrio ante el impacto eh, es muy bueno y creo que puede ser un, un running back de, de, de tres downs, eh, porque incluso también por el juego aéreo es, es bastante capaz, así es que eh, Travis Etienne lo pongo en el número uno Después vengo con Najee Harris de, de Alabama, que ahí estamos este, invertidos el 1 y el 2. Uh -huh. eh, también es, es muy bueno. Este, puede ser elusivo, pero también puede ser un tractor y pasar encima de, de cualquier este, eh, jugador. Así es que eh, me gusta mucho también el estilo de, de Najee Harris. Eh, por eso lo pongo en el número 2, pero me sigo inclinando por Etienne. En número 3 es el único que estamos de acuerdo, porque ahí puse a Javante Williams, este running back de, de North Carolina. Me parece muy bueno. Me parece que también es un, un gran este, jugador para el juego aéreo. Eh, sabe explotar el hueco. Sabe este, atacar hacia, hacia el jugador y hacerlo fallar la tacleada. Me gusta mucho Javante Williams. Me parece que esos tres estamos de acuerdo, no en el orden, pero bueno, en aquí top viene tres, exacto, uh -huh. el top 3, son los mismos jugadores en un orden diferente y aquí viene la, la polémica porque número 4 tengo a Kylen Hill de Mississippi State, es un tipo también que me encanta mucho, me gusta cómo juega, también es un tipo que es muy bueno en el juego aéreo, tiene buenas manos, eh, hace fallar al defensivo. Eh, y también le gusta siempre caer hacia adelante. Eso es algo que, que me gusta mucho de los running backs. Kylan Hill uh -huh. tiene eso. Eh, también lo puedes ocupar en zona roja, en zona de gol y puede ser muy efectivo. Y en el número 5 pongo a Kenneth Gainwell, Memphis, eh, de uh -huh. la Universidad de Memphis, que esta, este programa se ha vuelto un semillero de running backs eh, recientemente para la NFL. Y Kenneth Gainwell es... Muy bueno también, sabe correr entre los tackles. También tiene esa habilidad en el juego aéreo que pocos running backs la saben explotar o, la saben, este, o, o los ves haciéndolo, que es eh, adaptarte a donde va el pase. Por ejemplo, los back shoulder pass. Y uh -huh, es muy uh -huh. bueno haciendo eso también. No necesariamente es un pase flotadito al sideline en, en el flat, sino él sabe salir, eh, puede estar ubicado como el slot, y hacer pedazos a la cobertura. Así es que Kenneth Kenwell me gusta mucho.
0: De, de estos dos que mencionas, al que me costó trabajo dejar a mí afuera es a Kaylin Hill. Eh, estaba, estaba muy cerca de, de ponerlo a él como, como mi quinto. Este, me parece muy, muy bueno también, de verdad. El, el, el asunto por el cual acabé decidiéndome eh, eh, por el de North Carolina es que... Eh, Hemos visto muy poco de él, no este hizo opt out en 2020 de uh -huh. Kevin Hill. Este no necesariamente lo tengo como tan fresco. Me gustaría tener un poquito más de evidencia, pero de verdad eh, me costó trabajo. O sea, ese es muy buen nombre, Kevin Hill. Este um, me parece que eh, fuera de los dos primeros nombres, Naja Harris, Travis Etienne, en el, nombre, en el orden que sea, pues uh -huh. ves a alguien más o incluso ves a ellos dos siendo tomados en la primera ronda o, o na.
2: Eh, pues sí hay necesidad, ¿no? Tienes allá los Dolphins que podría ser un equipo que podría ocupar una primera ronda en un running back. De ahí, eh, me parece que, eh, digo, depende quién sea, ¿no? Si es, eh, me parece que Najee Harris también puede llamar mucho la atención. Equipos como los Steelers que, que están este, también necesitando de running back podría ser uno de ellos. Eh, los Jets, que también les hace falta mucho, mucha ayuda de running backs, podrían ser otro y que tienen dos selecciones. Así es que Veo como ese panorama en los 20, saliendo el, el segundo, o tal vez el primero y el segundo en, en los 20 de la primera ronda, podría ser el panorama que yo veo para, para estos running backs.
0: Creo que eh, eh, alguien el otro día me preguntaba en Twitter eh, sobre los Steelers, justamente me decían, oye, ¿por qué en, el, en mi último mock draft les volví a poner el mismo pick que les puse la, la vez pasada, que es un, un tackle ofensivo de Michigan? Y, y, este, y me decían, oye, ¿por qué no ir mejor? en primera ronda por corredor y más tarde por línea ofensiva. Y yo les decía, es que a mí me a mí me gusta exactamente la lógica opuesta línea ofensiva entre más temprano mejor. Creo sí. que es la línea ofensiva, eh, sobre todo cuando lo trasladas del colegial al profesional. Eh, los buenos dineros ofensivos se trasladan, se traducen mejor, no? Eh, eh, por eso me gusta más tomar línea ofensiva más temprano y los corredores, vas a encontrar producción, eh, no necesariamente es el mismo jugador, no necesariamente tendrá las mismas características, etcétera, pero creo que la producción la puedes encontrar en, en un poco más tarde, no? Entonces eh, es, es algo así como lo, como lo veo en, en general, no? O sea, vas a tener a uh, este, estos dos corredores en la primera ronda y de ahí, pues no sé si vas a la segunda en la mitad, si vas en la tercera vas a encontrar eh, buenos corredores, ¿no? O sea, la verdad es que eh, por acá nos ponen Choba Hobart de Oklahoma State, claro, o sea, es un corredor que, que va a ser productivo, ¿no? Este, Ramondre Stevenson, por ejemplo, también, que eh, ya mencionabas a Magnet Gainwell, ¿no? Que nos pone aquí José. Este Trace Herman que nos pone el otro José, es, está en, está en mi top. El es, Mitchell. Exactamente, o sea, tienes nombres de buenos jugadores que van a darte producción un poquito más tarde, ¿no? A, o sea
2: A mí el que me costó trabajo dejar fuera es a, a Michael Carter, porque creo que eh, este, lo vi en el Senior Bowl también, eh, uh -huh. hizo buen trabajo, pero es, esa cuestión que mencionaste y que se me hace bien valioso <risa> sí. el, el comentario, porque Sí, llega a un equipo que le sabe sacar provecho. Y ya he escuchado comentarios ahí que es el nuevo Clyde Edwards-Heller por el, el tamaño. Me parece que miren exactamente lo mismo, pero que lo vimos teniendo buenos resultados con los chips, ¿no? Necesita mm. llegar a un equipo que realmente le saque provecho. Y muchas de las ocasiones que, que lo ves en sus highlights, siempre lleva a alguien enfrente. Siempre le va abriendo a alguien camino. Entonces,
0: eso fue lo que me hizo dejarlo fuera. Así es, así es. Pues bueno... Por ahí está el asunto de los running backs. Vamos a movernos a los receptores. Aquí sí hay una pletora, o sea, sí. De para. El gusto que quieras. Exactamente, ¿no? Eh, a ver, échame a, a tus cinco, a ver qué
2: tal. Creo que eh, en este momento no tengo duda con el número uno es llamar Chase de LSU. Eh. El tipo obviamente también tiene eh, no jugó en, en 2020, pero creo que lo que hemos visto eh, ha sido muy destacado y creo que sus cualidades no deben de ser este, ignoradas en esta primera ronda y creo que va a ser el mejor prospecto y va a ser el primero en salir. El segundo, me sigo quedando con Devont Smith, porque pese a lo que ocurrió con, con su peso en el, en el Pro Day, eh, lo que hemos visto en el terreno de juego me parece que llama mucho la atención. Y eso del peso podría este, ser trabajo eh, posterior ya llegando a, a la NFL. Por eso lo sigo dejando ahí. Pero no muy lejos está Jalen Waddle en, en número 3. Me parece también que es un, un running back que, que va a llamar mucho la atención. Que posiblemente veamos estos tres saliendo en el top 15. Y creo que así lo veo. Ya de ahí me cuesta trabajo ver qué otros equipos van a darle oportunidad a los que siguen. Que no son malos, pero que también tienen eh, este red flags ahí interesantes que hay que analizar. En número 4, este, voy con Tylan Wallace, Tylan Wallace de, de Oklahoma State, y este le pongo la etiqueta del próximo Justin Jefferson, o sea, me gusta mucho, <risa> Tylan Wallace es así de, de, ok, no va a llamar mucho la atención al principio, pero me parece un tipo muy completo, es físico, eh, sabe ir bien por los balones difíciles, eh, sabe ganar yardas después de, de la recepción, e incluso... Tiene esa capacidad de saber bloquear, que es a veces algo muy ignorado en, en muchos eh, sistemas ofensivos, pero que otros lo necesitan. Necesitan wide receivers que sepan bloquear. Y creo que Tylan Wallace es esa opción. Y en número 5 voy por Rashad Bateman de Minnesota, que también creo que... este si estás buscando un complemento para ya un wide receiver número uno, me parece que Bateman es una buena opción. Eh, este, aunque ha tenido ahí algunos problemas con, con drops, pero bueno, creo que Bateman es mi, mi quinta mi quinta opción de los wide
0: receivers. Muy bien. Eh, es, es, está interesante. Fíjate, está, más o menos compartimos los nombres. El, <risas> orden está diferente. El, el uno, vamos, yo soy uno de los principales abogados de Jamar Chase. Este, parece que está. Eh, por encima del resto de la clase, pues, o sea, es, es el único receptor que me parece que es realmente dominante en esta, en esta generación. O sea, si necesitas un receptor número uno, él debería de ser tu opción, según mi apreciación, no? Este de ahí en adelante, los demás tienen muy buenas cualidades, pero él me parece eh, muy bueno, no? Eh, de ahí eh, mi número dos, yo ya se la compré a Jalen Wild, este, Bien. La verdad es que, sí, es que sabes que Jalen Wardle tiene, eh, tiene esta posibilidad de, de alinearse en diferentes lugares de, de la formación de atacar muy bien el centro del campo, ganar yardes después de la atrapada, manos muy seguras, ¿no? Eh, la verdad es que me, me, me gusta mucho, eh, entre más lo veo, más, más me convence este Jalen Waddle, ¿no? me, me gustaba de entrada, pero eh, he visto un poquito más de él, he leído más sobre él, este, de gente que lo, lo, lo ve de cerca en persona, y la verdad es que me convence, ¿no? este um, Número tres, tengo a Devonta Smith, eh, ya creo que hablamos suficiente de él. Creo que eh, las, las preguntas son las mismas. Las, los aciertos también lo son. O sea, muy peligroso, rápido, etcétera. Creo que no hay que quitarle esos méritos, ¿no? En el número cuatro tengo a Bateman, yo, a, a russell Bateman de, de los Golden Gophers este, de Minnesota. De entrada que usé el cero en el jersey, me, me, ya me compró. <risa> <risa> pero,
2: lo hizo por protesta eh, en este año, que, que había decidido hacer un opt-out, pero como. El <risa> De repente la liga dijo, la conferencia dijo, bueno, sí se va a jugar, le dio
0: oportunidad y se puso el cero, ¿no? Exactamente. Está, está bien padre que traiga el cero. <risas> en el Me encanta. Pero además es un este es un tipo que, que, que como bien dices, complementa muy bien un, este, un cuerpo de receptores, ¿no? Eh, va a ser muy bueno eh, posicionándose, ¿no? este Posicionando su cuerpo para, para encontrar, una darle una ventana al coreback al y busca muy bien los balones por encima de, de su cabeza ¿no? entonces creo que Russell Bateman sí puede, puede estar teniendo una muy buena carrera profesional, luego en el quinto lugar tengo a Terrence Marshall okay. eh, de LSU, LSU. Eh, Terrence Marshall eh, mejor conocido como el otro tipo en, en, este, <risa> en esta histórica ofensiva de los Tigers en 2019 este, era Jamar Chase el uno, el dos Justin, era Justin Jefferson, Jefferson y el otro tipo era, era, era Terrence Marshall, ¿no? Eh, Terrence Marshall, ya sin Justin Jefferson, que fue drafteado, y sin llamar Chase porque hizo opt-out, el tipo superaba las 100 yardas por partido, eh, este, en, cuando estaba él, eh, únicamente, y además... 10 touchdowns, dos años consecutivos, súper productivo. Es un tipo que va a buscar bien el balón en el centro, va a ganar yardas después de la atrapada, muy versátil. Creo eh, que me gusta mucho eh, de, para, para meterlo en mi top 5. La verdad es que completar este top 5 sí me puso eh, muchos problemas. O sea, tener un solo es muy diferente, muy difícil, porque eh, muy bien me pude haber ido por Tailand Gualas que ya mencionaste, eh, muy bien me puede haber ido por otros lugares no este Rondalmoor Rondalmoor este, Cadbury Rondal Stone y este hay nombres y este para aventar para arriba no <ríe> Sí, el de, US,
2: el de USC, Amon Ra St. Brown. Me, Brown. me encanta es ese nombre. Ser. Me encanta, es mi nombre favorito
0: de este. este ah, Amon Ra, Ra St. Brown. St. Brown, sí, exacto. <risa> Cuatro componentes en tu nombre. Amon Ra St. Brown. Está padre. Este Él, eh, pues no sé, o sea, la verdad es que tienes ahí eh, ya eh, estilos diferentes. ¿no? O sea, por ejemplo, cuando, cuando hablas de un Kader Stoney, por ejemplo, ya estás hablando de un tipo también de slot, muy sí, rápido. Sí. ¿no? que te, además te va a aportar este, regresando patadas no tienes a Nico Collins de Michigan este no sé a Mary Rogers de Clemson que es este tipo eh, como más eh, eh, Tyreek Hill no uh -huh. que es un porque sí. además puedes eh, manufacturarle toques este, en jet sweeps o sea hay estilos para lo que estés buscando no
2: me, me, gusta, me gusta que estemos este, en desacuerdo en muchos
0: en este sí, lugar y, y la verdad es que pues, es este es un, es un punto en donde cuando, cuando ves rankings y cuando ves este eh, cuando los compartes y los comparas con los demás a mí me gusta más que más que decirte no, no creo que vaya por ahí va por este lado, o sea me gusta más escuchar por qué lo pusiste ahí, sí, que porque, te aporte exacto, porque no le veo gran sentido a decirte no, 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 estás equivocado <risa> o sea
1: me <risa> no, vas no a ganar
0: algo o vas a perder algo tú, ¿no? o sea, la verdad es que en, en, en esta sí no veo el, el, el punto de de, este, de de debatir, me gusta más construirlo, o sea, me gusta más escuchar porque sí eh, eh, lo pusiste ahí a ¿por qué no lo pondría yo ahí? ¿me explico? este, no sé pero de, de, ese es mi, mi punto de, de, de comparar, ¿no? porque además, digo si fuéramos nosotros a seleccionarlo, pues, entonces, pues ahí sí podríamos debatir, ¿no? Sería bastante crítico el asunto, si es que, <ríe> <ríe> Sí, este, y, y un poco lo que, también lo que perseguimos aquí es, si estamos en, eh, tenemos más nombres, pues, platicamos de más jugadores y, pues, la gente que nos ve, que nos escucha, pues, escucha un poquito más de, de diferentes, este, diferentes posibilidades, ¿no? Vamos a, 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 seguir por ese camino, ¿no? Está bien, la próxima semana vamos a seguir con esto, este, con estos tops. Vamos a completar la ofensiva, vamos a pasarnos un poquito al, al lado defensivo y este, ya, ya estaremos ahí eh, compartiéndolo con ustedes, escuchándolos y demás. Ahorita lo que me gustaría es darle paso un poquito a las preguntas que, que, que nos mandaron por Twitter, ¿no? Hace ratito pusiste ahí un, un, una llamada y recibimos sí. algunas buenas, ¿no? Sí, tuvimos alguna... Este...
2: Bueno, varias preguntas por parte de, de, de gente que estuvo ahí comentando en, en Twitter. Eh, sí. Por ejemplo, eh, Fernando, bueno, hubo varias este, con el tema de, de Micah Parsons. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué opinábamos de Micah Parsons y su bullying o el bullying que se ve envuelto?
0: Sí, hijo, Micah Parsons. De hecho, llegaron varias, ¿no? De, un poco alrededor de este tema. Este, que se si va a ser el nuevo ahí. Rolando
2: McLean. Ese,
0: <ríe> amante Fernando. bandido. Exacto, amante bandido en Twitter. <ríe> este, Gran nombre. Este Fernando Pérez también nos, nos, nos puso ahí el, el tema de, de Micah Parsons. Vamos a entrarle, si quieres, a, a, al tema, ¿no? Un poquito para recapitular. Eh, Micah Parsons, pues, más o menos, yo ubicamos al, al prospecto linebacker de Penn State, de los mejores de linebackers de la clase. Este eh, resulta que hace poco salió un reporte en el que se menciona que estuvo involucrado en una cuestión de, eh, de, como de novatadas, ¿no? Esto que le, le llaman el, el rookie hazing, ¿no? Sí. Este, que pero le, muy manchado. Sí, este, manchadón ahí con, con, con algunos. Entonces, este, el asunto es que hubo hasta una demanda, ¿no? Eh, pero no necesariamente estaba explícito su nombre eh, como entre los que se estaban defendiendo legalmente. Entonces, está como que medio borroso, pero no deja de levantar una bandera roja en torno a su, eh, a su actitud o en cuanto a su personalidad. Eh, ese es el qué, ¿no? Y ese es como el, el por qué estamos hablando de él en este tono, ¿no? ¿Cómo lo ves? O sea, nada más para agregar un datito un, un más, en su Pro Day salió a decir atacar esto de frente. Sí. ¿No? Salió Se decir, cuestionó. Exactamente. Salió a decir, ah, sí, estoy de acuerdo. Este... Pues quien me vaya a juzgar por quien era yo a los 17, 18 años, mejor ni me tome. Yo soy ahora un hombre diferente y pues, estoy dispuesto a, este, a dar lo mejor de mí, etcétera. Este, a mí me gustó mucho su respuesta. No, no sé sí. qué, qué opines. Sí. De
2: hecho, antes de leer su, su respuesta, yo, yo iba por la misma línea. ¿no? O sea, qué tanto en la actualidad un error que hayas cometido en algún momento de tu vida lo tengas que seguir arrastrando y que sea parte de... de de tu momento actual. Y es, es la situación con, con este Parsons, que sí, el tema fue muy manchado, que, que incluso orilló al, al jugador este, involucrado o a, a la víctima a cambiarse de Penn State, me parece, a, a, a UCAL. Uh -huh, es, uh -huh. No recuerdo que incluso ahí hubo comentarios del coach diciéndole que no fuera a comentar nada con las autoridades, etcétera. Y... Y bueno, para los que han, han jugado este deporte, es, eh, es, es algo que se ha venido eliminando lo que es la, la, las novatadas, pero que hasta hace unos años era eh, brutales en ocasiones, ¿no? Era la norma y si eran unas cosas de y era cosa. como un, un estilo de, de, de filtro, ¿no? Saber que, que, este jugadores estaban hechos para este deporte que, pues digo, sin, sin duda es, es uno de los más violentos este, que se juegan, que se practican y bueno, parte de ello era la novatada y, y bueno, se llevó a cabo, eh, se mancharon, eh, Parsons estuvo involucrado. Y yo creo que, eh, digo, sí si, si hubo un tema ahí este, legal o, o que haya involucrado, este, digo, que se hayan pasado a tal grado de que pueda ser penalizado ante la ley, pues que se castigue, ¿no? Finalmente eh, a eso este, estás expuesto. Pero si no... No creo que sea tenga que ser tan grave como para que Parsons pierda posiciones porque en cuestión de talento es bastante bueno y es, es alguien que no se puede ignorar. este Y entiendo que ahí está la competencia con Obusu, con Omoa, eh, eh, pero pues no sé, o sea, yo no quiero decir que tampoco que, que sea un tema exagerado porque finalmente yo no estuve ahí, este, no soy la víctima para decir, ah, no estás... Este, Lloriqueando, o sea, creo que cada quien lo ve a, a su modo, pero sin duda, si ya pasó, si eh, no sé si el tema es que yo no sé si siga, siga este, activo esta, esta situación ante la ley, pero bueno, creo que eh, para muchos va a seguir ahí afectando a Parsons. Ya, en, ya algunos mock drafts lo, lo ubican este, más allá de, del pick 25,
0: que se me hace bastante exagerado. Imagínate, <risa> ya digo la verdad es que lo, lo que lo que puedes rescatar o mejor dicho lo que, lo que podrías destacar de manera negativa este es si tomas esto como vía de ejemplo de un del carácter de un de un jugador o de una persona como tal no o sea eh, muchas veces se habla de bueno pues esto es lo que se sabe no sí. quién sabe qué tanto habrá hecho que no salió no Digo, no sé eso entrar en chismes. Exactamente, está muy <risa> complicado, pero eh, eh, sí, te, sí te puede eh, eh, como poner a pensar el, el decir de por sí, Parsons es un jugador que tiene que es relativamente nuevo en su posición, ¿no? Eh, como linebacker, ¿no? O sea, tiene experiencia, tiene mucho por crecer, gran potencial, etc. Eh, si le agregas una duda, no estoy diciendo una certeza, pero una duda sobre su carácter. Pues en una de esas sí le acaba costando, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea lo correcto, pero en una de esas es lo que acaba sucediendo, ¿no? O sea, es, es, una, es una de las posibilidades. Yo estoy completamente de acuerdo con esto, con esto que él dijo y que tú reforzaste de, hey, oigan, tenía 17, 18 años y acuérdense de, de uno mismo a esa edad. ¿no? O sea, nuestras decisiones eran cuestionables por decirlo menos, ¿no?
2: Estoy seguro que yo a esa edad dije algo, no existía Twitter, gracias a, al señor,
0: pero... Gracias al creador, no había cámaras en los teléfonos celulares cuando uno tenía
2: y, esa edad. Y que me ha de haber <risa> manchado con, con alguien y lo siento mucho, este, pero pues ya ya este, cada quien va evolucionando, va siendo una persona diferente al pasar de los años no sé en el caso de, de Michael Parsons si tenga que ser castigado de alguna manera este, por posiciones en el draft, pero bueno, si va a ser así pues habrá que esperarlo, no, nadie lo sabe hasta los propios eh, equipos que ya están tomando
0: sus decisiones no así es, así es esa esa, esa pregunta de Parsons en, en diferentes este o el tema Parsons en diferentes ángulos que si es el nuevo Rolando McLean, que si él o Abuso Coramoa, etcétera eh, fue la pregunta que más recibimos no eh, sí. luego la segunda que más recibimos fue la que ya tocamos un poquito y podemos abundar un poco si quieres. Es la de los corners, ¿no? Este eh, Tanto Serge como Jorge Carreño nos preguntaron pues, de, de cómo se, cómo pondríamos, habrá un nuevo orden con estas eh, con estos factores del buen pro de, de uno, de la lesión o cirugía del otro. Eh, ¿Cómo lo ves? Sí, como ya mencionabas, creo que el tiempo en el que
2: decide entrar al quirófano Farley es, este, sorprende. O sea, todo lo, lo queremos ver. No hubo. Combine tuvo tiempo para hacerlo. Eh, lo decide hacer justo cuando va a ocurrir su Pro Day. Entonces, ves la situación de otros cornerbacks que están haciendo bien las cosas, que, que no estaban lejanos. Por ejemplo, J.C. Horner, a mí me, me encanta este, este prospecto, este su talento y las cosas que puede hacer en el terreno del juego. Me parece que le van a costar caro a Farley y va
0: a, ser este, va, va a caer posiciones
2: en el próximo draft.
0: A mí también, sin duda, ¿eh? O sea, eh... Esto salió justo al mismo tiempo que estaba haciendo yo mi mock draft, eh, el, el más reciente. No alcancé a procesarlo perfectamente eh, como para reflejarlo en, en, en mi mock draft, pero sin duda lo hubiera hecho. ¿eh? O sea, creo que eh, esa es una de esas cosas que le va a costar eh, a, al prospecto, ¿no? Este, si se va a caer al 3, al 4 o a, al 5, no sé. Pero yo creo que sí se va a caer. O sea, eh, por lo menos ya una vez que tengo un poco más de información y demás, por lo menos una posición sí le cuesta, ¿no? O sea, jay -Z Horn ya automáticamente se, se lo, lo brinca, ¿no? Y este, pues si continúan Stokes, Newsom, eh, etcétera, este, en su ascenso, pues quién sabe hasta dónde pueda llegar, ¿no? Este, Porque sobre todo en este año en donde las cuestiones médicas no están unificadas, uh -huh. pues vas a poner a muchos a preguntarse cosas, ¿no? Y al no tener la certeza, pues ante la duda no pagar, ¿no? Una de las máximas de la vida es de, claro, ante la duda y <risa> no, el de atrás paga, yo no fui, ¿no? Claro. Sí, <risa> ¿no? Entonces, tienes, tienes toda la razón. Este, pues no sé si vayan a tener todos los, los, los elementos como para decir, no, así está sano, así no pasa, fue una cirugía menor, ¿no? Pues a lo Va a estar no bien, tienes. Sí, exacto, no sé, ¿no? <risa> bueno, entonces, más o menos por ahí está la segunda pregunta que, que, que más, más recibimos. Otra que también fue más o menos popular fue la situación de los Patriots y, y, y su lazo o no lazo con Mac Jones y si no es Mac Jones, entonces, ¿qué suben, bajan? Los Pats, al estar a la mitad de la primera ronda, tienen un montón de posibilidades, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, este lo que
2: sí dudo es que suban por un crowdback, me parece que no es lo que tienen en mente, a pesar de que eh, se han encargado de, de traer y de reforzarse eh, con agentes libres de, de este, a calidad y que también tienen años de experiencia, entonces eh, me gusta lo que han hecho buscando no ser ese equipo que, que batalló el año pasado por talento, que obviamente también se vio afectado por el tema de los opt-outs, eh, uno de ellos ya no va a regresar, que es el caso de Patrick Chung. Entonces, bueno, ahí está interesante el tema, pero si ves, casi todas sus posiciones están como cubiertas. Eh, la única que te causa duda inmediata es el coreback. Digo, Cam Newton, lo que vimos el año pasado, no te da una respuesta inmediata como para que sea el futuro de la franquicia. Entonces, pensarías que coreback es su opción, pero de repente salen reportes que están ahí con la negociación con los Niners, posible de regreso de, de Garópolo o o ¿Sí? que definitivamente sí van por Mac Jones. Yo siento que tomar a Mac Jones en la posición 15 no es lo ideal. Posiblemente bajen y lo hagan. Pero sí, sin duda, creo que la, la posición que más causa dudas en este momento de estos pads es
0: coreback. Eh, sí, y ¿sabes cuál es el asunto? Que uh, si, si lo ves como de, lo despersonalizas, pues te de quitas el, el, el equipo, este, eh, cuando identificas tu, como lo dices, única necesidad, evidente, porque a pesar, o sea, puedes decir que el talento es bueno, malo, regular, este, barato, caro, eh, de segunda mano, lo que quieras con respecto al talento de los pads ese no es el punto. El punto es, tus necesidades inmediatas están cubiertas, podrías salir a jugar mañana, ¿no? ¿No? Entonces, eh, si tú dices, lo que necesito es un coreback, ¿no? Eh, echarte para atrás para esperar a ver si te cae, no me parece la estrategia más inteligente, ¿no? O sea, creo que si, 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 lo, si lo vas a tomar, pues incluso échate hasta para adelante, ¿no? O sea, y asegúralo, ¿no? Es como yo lo veo. O sea, no sé si valga la pena, pero pues si esa es tu necesidad, atácala, ¿no? Mi, mi gran duda es, yo siento que como van las cosas,
2: eh, los primeros cuatro corebacks van a salir top 10, top 12? ¿Te gusta? pero del 1 al 5, o sea, cuando mucho. Cara. Y ese es el <risa> tema, los Pats no creo que estén, <risa> digo, tienen en este momento me parece que 10 picks. Uh -huh, uh -huh. Tienen 10 sí, picks. 3 eh, no, claro. solamente de los primeros 100 este, selecciones del próximo draft. Entonces... Eh, no los veo como que muy agresivos para llegar a, a, al top 10 y, y tomar un coreback. Y no, no veo un coreback que, que sea del, del estilo de Bill Belichick, sin duda. Entonces, es que a estilo... menos. Digo, sí, a menos que ya haya cambiado de, de, de
0: ideas. Es que justamente Mac Jones me parece el, el más cercano al estilo Tom Brady, me explico, o sea, no es Tom Brady, pero es, es el más cercano, es el, el tipo que es de bolsa de protección y que va a lanzar pases a tiempo, que va a ser mayoritariamente preciso, ¿no? O sea, se me hace más parecido, ¿no? A, a, ese, a ese estilo. Entonces,
2: eh, creo que por ahí pero, va, ¿no? O sea, pero en teoría va a ser un coreback para desarrollar, no es un titular, inmediato. yo no lo veo como un titular inmediato en los pads.
0: Exactamente, ¿no? Y, y sabes cuál es el asunto que si, si, si lo tomas por ese Con ese enfoque Entonces lo vas a tener atrás de Cam Newton Y no sé qué tanto le puedo aprender a Cam Newton
2: No, 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 creo, que, no creo que le aprenda o sea Creo que es separado y tú vas a aprender eh, Lo que así yo te voy a enseñar
0: de, mira, aquí No veas eh, Este es el ejemplo de lo que no tienes que hacer no Como, como caballo Así este, de carreras No veas hacia allá Yo te voy a enseñar cómo, cómo debes de actuar Sí, sí, sí. De, de, por acá nos dicen, no van a acabar tomando un safety o van a acabar tomando un defensive tackle que ni conocíamos así o que estuvo lesionado todo el proceso. Y, es que les... me cuesta
2: mucho creer en el nuevo Belich. Sí me explico, o sea, tomar coreback en primera ronda. No va con Bill Belichick. ¿Quién es ese o...
0: señor, no? así Exacto, ¿quién, ¿Quién, ¿quién me, me lo cambió? A mi, Bill a mi Bill Belichick de toda la vida. Pero bueno, este esta era la otra pregunta popular. Y ahora ya, ya este, recibimos algunas ahí aisladonas, pero que están buenas, ¿no? Para platicar. Por ejemplo, la que nos decía Sergio García, ¿no? Eh, de, decía, oigan, ¿Los ves de verdad van a ir con Andy Dalton o van a tratar de subir por coreback, no? Pero me vamos pues el community manager se puso creativo y mandó así el tweet, la foto de Andy Dalton. Aquí está nuestro titular, no?
2: A menos que el contrato vaya a terminar en marzo y el del community manager les haya hecho una broma. Todo parece indicar que los Bears van con Andy Dalton como coreback titular, ¿no? El, el que le sigue es Nick Foles y me parece que no se convencieron del todo con él. Y por ahí también hay rumores de que podría salir. Así es que sí, hasta ese momento van con Andy Dalton y no los veo yo
0: subiendo. ¿eh? Sí, está, está difícil porque más está en el 20. O sea... Sí. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan grande tendría que ser ese salto, no? Sí, imagínate un
2: equipo que está dentro del top 10 que no vea una necesidad obvia por un coreback y que quiera ceder su lugar. Eh, no va a querer el pick 20, ¿no? Va a querer algo
0: más cercano y este, creo que no están en posición o sea, de eh, poder los ver. El swap es, es de entrada, pues, ¿no? Pero necesito mucho más que eso, ¿no? Sí. sí. Eh, es este creo que los Bears por lo menos en este año van a, van a tener esa situación. Andy Dalton, Nick Foles. O sea, no, no creo que se salven de esa, no? Por lo menos este año. O sea, eh, hay una, hay una, este, una aproximación y una línea que, que se sí, usa mucho un, un reportero de, de los Cowboys que se llama Mickey Spagnola, que dice follow the money. Tú sigue el rastro del dinero y vas a encontrar lo más cercano a la decisión, ¿no? Eh, ya le pagaste 10 millones por un año, o bueno, le vas a pagar 10 millones eh, este año a, eh, a Dalton, más lo que tienes comprometido con Nick Foles. ¿Quieres asignarle todavía más recursos a tener que subir en el draft para tomar a otro coreback que, pues quién sabe si juegue, a lo mejor acaba jugando 3, 4 partidos al final de la temporada? Todos esos recursos a una sola posición no estoy seguro que
2: vaya por ahí, ¿no? Ahora, la, la gran duda es, ¿Andy Dalton es el mejor coreback que han tenido en los últimos dos años los Bears? Yo creo que sí. <risa> Yo creo que sí. Exacto. O sea, mejor que Mitchell Trubisky, Andy Dalton creo que sí. Y lo que vimos de Nick Foles el año pasado, <risa> creo que sí.
0: Entonces, digo, todo apunta a que va para titular. Trubisky te, te daba un poquito de movilidad y un poquito de, de esas cosas que de repente hacía, ¿no? Pero este a mí me parece que Andy Dalton es un tipo que, que por lo menos ha visto más, tiene mucha más experiencia y de la de los hombros para arriba es mejor quarterback, por lo menos, ¿no? Pero bueno. <risa> <risa> Pero bueno, por ahí está lo de los Bears. Este, había otra por ahí, déjame checar. Eh, eh, había una de, de Laya Moore que donde ah, dónde claro. la veíamos. Gabo, Gabo, este nos preguntaba, ¿eh, Laya Moore, siguiendo con los receptores, ¿cómo lo ves? Fíjate que es un prospecto interesante, eh, lo veo y si le quitaras el uniforme
2: de repente tiene tintes o, o, o cosas muy parecidas a cómo juega Antonio Brown o cómo juega Antonio Brown en sus inicios, Ese, esa habilidad de, de una vez con el balón, eh, quitarse los rivales con sus cortes, eh, me parece que, que podría ser interesante, el tema es que es un poquito más bajito, eh, y que por ahí creo que eso le, le resta este, atractivo para los scouts, pero sin duda
0: me gusta, me gusta mucho el eh, eh, En términos de, de dónde puede terminar, creo que ah. es un, pues está bien difícil porque, insisto, es, es, de, es también de este grupo que, que va a estar ahí entre la segunda, tercera ronda, segunda, ¿no? Tercera. Ahí empaquetado con todos los demás, ¿no? ¿No? Sí, no. O
2: sea, imagínate, si, si es complicado ver el top 5, cómo va, y de ahí se empieza a hacer la telaraña, ¿a dónde va a caer la Yamur Es bien complicado decírtelo. Sí,
0: o sea, equipos que tienen sentido, pues, sí, como para dar una, una, una respuesta este, lo más cercano a, a posible. Sí, creo equipos que, que debería que ser el enfoque. Tí, equipos que tienen sentido que lo tomen. Los Saints, por ejemplo. O sea, es, te ofrecería algo que perdiste. Cuando se fue Emmanuel Sanders. Emmanuel Sanders, ¿No? Que es un buen complemento para lo que tienes en Michael Thomas, ¿no? Me parece un destino posible. Este, no sé, por ahí pensaría en, no sé si los Jaguars, por ejemplo, ¿no?
2: Jaguars, los, este, por ejemplo, los Panthers que
0: también han perdido talento. Ah, los Panthers, claro. Tienes, este, un muy buen destino ahí porque, digo, perdiste a Curtis Samuel, ¿no? Este... Hay, hay equipos que tienen sentido eh, verlo, ¿no? Como una, como una posibilidad. Sí. Este, um, ¿Qué otra cosa? Alex Ortiz, ya vi otro aquí. Eh, um, ah, eh, sí, es cierto. ¿Qué tan bueno sería que Dallas cambiara su pick eh, 10 por más elecciones? ¿Qué tan bueno sería? Va a depender de que desarrolle el top 10 de la primera ronda. Si efectivamente, como lo dijimos hace unos momentos, eh, se van cuatro corebacks en las primeras siete selecciones o algo así, mm -hmm. seis, cinco o las primeras cuatro, no sé punto que se vayan en las primeras siete ¿no? okay. tienes a Detroit ahí que podría moverse, no sé, se vayan en las primeras siete selecciones los, los, este, los eh, cuatro corebacks eso quiere decir <coughs> que va a haber dos picks no corebacks a este, eh, antes, antes de ti eso quiere decir que te van a dejar un montón de valor y un montón de talento imagínate que se va ahí un Penisuel este sed, algo por el estilo pues te van a dejar a, prácticamente a todos los jugadores defensivos a tu, a tu alcance ¿no? que la defensiva es de lo que más padeces no estoy seguro que, que, que alejarte del mejor jugador sea lo más adecuado ¿no? o sea si hay cosas disponibles, mejor dicho, si hay, si hay este, jugadores tipo corebacks que siguen disponibles en ese momento y hay alguien que te llega con una oferta muy buena, tómala, ¿no? Porque pues, no necesariamente vas a llevarte este, la mejor cosa, ¿no? Pero si, si te vas a echar para atrás, no te vayas hasta los 20, ¿no? Sí,
2: sí, no, serio, a se mitad, no, si sí, ocurre, ocurre justamente ese panorama De que hay corebacks saliendo Incluyendo también por ahí a, a Penisuel Quiero decir que la, el talento defensivo Te lo están acercando, así es que
0: No sería nada inteligente de Moverse de esta posición Sí, exacto, y, y aún, aún así Si tienes a Russian Slater Ahí disponible Híjole, huirle a Russian Slater Por Tómalo sí. <ríe> no. O sea, el asunto es que cuando te estás echando para atrás, te la estás jugando a decir, bueno, no voy a tomar a este y qué podría tomar, y en una de esas desde donde estás, ya no te alcanza para lo que hubieras esperado, ¿me explico? Entonces, ay, nunca he sido tan 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 fan de hacer trade down, sobre todo cuando estás en el top ten que vas a asegurar a alguien que es bueno para el fútbol, ¿me explico? Independientemente de su posición, ¿no? Sí, no, no yo tampoco los veo bajando pero bueno, muy bien este teníamos otra más por ahí esta es muy buena por, sobre todo por cómo la planteó Gerardo ¿los Packers harán la misma basura de draft este año? Eh, noto
2: un poco de decepción en, su, en sus palabras eh, no creo que vayan por coreback este año eso ya alivia la, la situación, bueno, al menos en la, en la primera ronda. Eh, ojalá y vayan por wide receiver, que es algo que también les hace mucha falta eh, y defensiva. No, no sé eh, al resultado de qué draft le llamarías basura en este año, pero bueno, creo que deberían de hacer mejor las cosas. Sí, creo que el,
0: el asunto es que puede resultar frustrante el, el ver cómo... Eh, eh, incluso del mismo Aaron Rodgers pide las armas y pues no se las dan ¿no? entonces este <risa> creo que si, si va en esa tónica pues probablemente lo la categorizaría de nuevo como basura ¿no? <risa> parece que va para allá pero ojalá y no, ojalá y no por tu bien <risa> Diego Estrada nos pregunta ¿los Bills priorizarán running back? Es, esa es buena, la, la, la pregunta de los Bills, ¿cómo lo ves?
2: Pues acaban de contratar a Matt Breida, pero no sé si le vayan a sacar este provecho, ¿no? Tenían a TJ Yeldon, me parece, y casi no lo veíamos. O sea, estaban con sus dos jóvenes running backs. Eh, no sé, o sea, sí entiendo el, el punto. Me parece que fue una de las ofensivas terrestres este, que, que menos vimos o que menos eficientes fueron en, en 2020, sin embargo también el, el tema de tener allá a Josh Allen es, ok, no me preocupa tanto, si, si me explico no, sigo teniendo eh, yardas por tierra, sigo siendo efectivo no de la forma convencional no con mis running backs, pero sí a través de, de mi coreback, entonces siento que no le van a dar tanta prioridad como pensamos
0: Sí, cara. Y la verdad es que a, a mí, qué más, bueno, si eres fan de los Bills ¿Qué más quisieras que completar tu ofensiva así con un corredor estelar? ¿no? O sea, estaría padrísimo. O sea, a mí es un pick que me encantaría que hicieran en la primera ronda, ¿no? Al, alguno de los dos corredores, pues, igual hasta tres corredores este, de los mejores que, que hay en esta clase. Trae bien padre, pero la verdad es que no estoy tan seguro de que vaya a suceder, ¿no? Mm. Este, ahorita es un escenario divertido de plantear porque... Ya de entrada dejarías de tener a tu coreback siendo tu líder en yardas terrestres. ¿no? Sí. es algo, ¿no? Eventualmente ¿No? va a pasar, creo. Pero no sé si este año. Sí, así es. Pero bueno, y por último teníamos de um, Mike. Cada una que dice los, vi los vikings con todos sus picks podrían subir, tal vez por línea ofensiva. Fíjate. ¿por línea ofensiva o por coreback para estar detrás de Cousins?
2: ¡Wow! Subí, o sea, ser agresivos para ir por coreback. Este, tra, tradicionalmente eh, con, con Rick Spielman, el general manager, es un equipo que suele seleccionar de 10 a 12 jugadores por draft. Me parece que en ese momento tienen 11. Uh -huh. No es un equipo que suele ser agresivo, sino que suele esperar. Y cuando llega el momento llámese regresar a lo mejor en la primera ronda, porque está su jugador disponible y no lo quieren arriesgar entonces en ese momento hacen, hacen trade up pero yo no los veo así siendo agresivos desde el
0: inicio y sobre todo por coreback Sí, yo tampoco, o sea, por coreback no eh, creo que lo, los Vikings y, y la reconstrucción de su línea ofensiva se ha convertido en, en, el, en el tema recurrente en los últimos años este no sé si tengan que subir eh, tienen el pick 14 ahorita, creo que van a encontrar buen valor o sea, si se van tres lineros ofensivos antes de su selección, cuatro cuando mucho, creo que van a seguir encontrando algo bueno todavía, ¿no? Sí. Este, ahora, normalmente no es como que sean piezas intercambiables los, los prospectos, ¿no? O sea, de, este pues, necesito un tackle ofensivo y, pues, el que me llegue es el que tomo porque, o sea, no, no funciona así, ¿no? O sea, tú, tú scouteas y dices... Pues, no no habría gusta... este proceso de, de scouting... <ríe> Exactamente, pues nada más me, me formo en la fila, ¿no? Y, pues, <risa> a ver qué me, me toque. Boleto, Si me tocó el boleto 14, pues el que esté no, no funciona así, ¿no? Obviamente, pero este, pero es una, es una manera de decirlo eh, que, que, que va a haber talento, pues, en este, eh, en el en pick 14 ¿eh? en línea ofensiva, ¿no? O sea, esperando que les llegue el que ellos quieren, ¿no? Este, A mí Russian Translator se me hace ideal para su estilo de juego, Además que ha subido muchísimo, entonces a lo mejor ya no les llega. Pero tienes a Christian Darius o este, tienes a otros tackles por ahí que podrían llegarles, ¿no? Más o menos. Pero pues bueno. Eh, um, yo creo que con eso cerramos el, el episodio de hoy, ¿no, George? ¿Cómo ves? Eh, sí, ya llevamos.
2: Saludo. Digo, yo podría pasarme más tiempo hablando del draft, pero ya llevamos más de una hora quince y este, entiendo el punto. La verdad es que estuvo bien divertido este
0: programa. Sí, sí, sí. Este, vamos a tratar de... Este, de dejar esta sección de, de preguntas de, al final de cada episodio este, y con esta dinámica ahí en, en nuestras redes sociales este, durante el día, unas horas antes estaremos eh, posteando ahí, échenos sus preguntas para, pues, para que, sobre todo para que no nos agarren en curva <risa> digo no, así de wow. <risa> ¿qué pasó aquí? Cabrón? Porque luego ni le, a veces es difícil entenderlas este, Atraigo mi reglas, este... Exactamente, ellos pueden abrir 10 pestañas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este, para tener un poquito mejor preparadas y dar unas respuestas un poquito más, este, más precisas y mejores, creo que es, es mejor si la, las posteamos antes, nos las mandan, seleccionamos algunas, agrupamos varias, como, como fue el caso de, de esta ocasión. Entonces, este, pues vamos a ver cómo Cómo, cómo pinta la siguiente semana, ¿no? Con más Pro Days, este, vamos a estar hablando de eh, otros tops por posición y, pues, bueno, todo lo que todo lo que se acumule, ¿no? Ya tendremos a Alex también de vuelta, esperemos, ¿no? Por ahí nos, nos
2: preguntaban también si este, pensábamos hacer un mock draft. Este, creo que sería un buen ejercicio
0: aquí en, en On The Clock. Sí, sí, en el... Es, es, es tradición de, por segundo año consecutivo. ¡Ja, <risa> Bueno, sí, pero claro, claro, siempre hacemos eh, en podcast eh, lo hacíamos, ¿no? Sí, bueno, pues eso sí, cada año desde que tenemos podcast que tiene un montón, este, siempre hacíamos un mock draft en vivo, siempre, siempre, y entonces este año no será la excepción, eh, vamos a traer más gente para que esté más entretenido, ¿no? Porque pues, digo, Jorge y yo está padre, ¿no? Ahora Alex también está fácil, exacto, está padre pero pues para que haya por lo menos cuatro, no cuatro, una de esas más, no? Este, pues para que le, nos tardemos más en tener selecciones y que nos sorprenda un poquito y sí tener que reaccionar ahí en vivo está más entretenido, no? Este eh, ya vendrá ese episodio, ya vendrá, <risa> pero bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en vivo, a todos los que lo descargan en, en formato podcast. No se olviden de eh, dejar por ahí una reseña. Si lo, este, si lo escuchan en Apple podcast, eh, compartirlo, este darle ahí estrellitas, etcétera. Este video igual, denle mano arriba, no este, suscríbanse al canal, etcétera. Y eh, um, dejen aquí en sus comentarios también lo que opinan ustedes en, en los comentarios de este, de este video. Eh, y pues nada, nos vemos eh, la próxima semana aquí en on
1: the clock. Bye. El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock. clock. On the clock. De primero y de primero y, diez. Primero y diez. Con Luis Obregón Con Luis Obrego. Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper Antonio Sempede. Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the clock.